0: Y muy buenos días a Sobeida Ramírez, a Cintia Ortiz, a todos los amigos Camino a los Sol oyentes que conectan con nosotros. Muy buenos días.
1: Hola Rey, buenos días. Cintia, buenos días. Laurilla, nuestros amigos y amigas. Buenos días para todos, todas. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen hoy?
2: Estamos bien. Gracias por preguntar. Hola Sobre, hola Rey, hola Laura, <risa> buenos días a ti Camino al Sol oyente, ¿cómo estás? Buenos días para ti, feliz viernes. Es... Y te preguntamos, ¿cómo te va? ¿Sí, hoy es viernes,
1: Sobre? Sí, 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 es viernes. Sí,
0: es viernes, bueno, buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, los que conectan a través de Estación 97.7 FM y también los que a través de Camino al Sol.do. Están con nosotros. Buenos días. Muchísimas gracias por estar ahí, por permitirnos acompañarte en este inicio de jornada. Y esto arrancamos de inmediato con el tema que queremos proponerte para hoy. Es bueno hacer las paces. Yo acabo de hacer las paces y voy a hacer una especie de declaración pública.
1: La confesión una aquí, conf Rey.
0: Sí, una confesión.
1: Espera, déjame poner a Porque grabar. Pero... es bueno
0: hacer las paces, sí, y, y eso entonces lo conectamos con, con la actitud Camino al Sol en el día de hoy, que es no te quedes con una sola idea, no te quedes solo con una cosa, no, eh, puedes exponerte, puedes ir un poquitito más allá, aunque digan lo que digan los demás, pues experimenta, observa, ve, hay cosas que es bueno tú probarlas por ti mismo.
2: ¿No? Y sí, para hacer es. las paces es muy importante tener varias eh, opciones, ideas, varias opciones, miradas, perspectivas, claro. porque no siempre va a ser lo que yo creo necesariamente. A lo mejor la persona en cuestión con la que tengo que hacer las paces ni siquiera se enteró de que yo me sentí ofendida o me siento mal porque no hubo una intención, porque no hubo una conciencia. Entonces eso de no quedarte con una sola idea también aplica mucho para que en el proceso de hacer las paces no lo veas como que estás dando tu brazo a torcer. De repente claro. simplemente tú tomaste una perspectiva no tan positiva de algo que pasó y esa otra persona tiene otra idea y otra claro. perspectiva.
1: Claro, y no verlo desde, desde ti, sino ponerte en el lugar del otro, en el zapato del otro, pensar en su historia, o sea, por qué actuó o no actuó de tal manera. Y eso también tiene que ver con, con no solo quedarse con, con una sola idea. Y aplica para todo. Para para Aplica para todo. Sí. Entonces te iba a hacer una confesión, Ray, y me quedé como...
0: ¿Estás lista? ¿Estás preparada? ¿Seguro? Miren, Segura, siempre. Mira, durante años me han estado hablando sí. del pan, que si el pan Ay. blanco, que si el pan integral, que bueno. Y mucha gente, no, yo, yo no como pan, porque ya eso. Y, carbohidratos. Y los carbohidratos. Sí. Miren, señores, yo acabo sí. de probar el nuevo producto de Molinos del Sol, que es el pan artesano. Qué cosa el pan. tan buena, ese es el pan. Miren, ustedes amigos, amigas, me escribe, descríbeme, sol, descríbeme que a ver Saben ustedes saben saboreáme. Que yo no tiendo a hablar de marcas, ese tipo de cosas, pero <risa> ¿Qué, qué es? Ah, pero alguien está comiendo pan. Qué inicio tan agradable, de verdad que sí. Felicitar a Molinos del Sol, porque ellos hacen ese esfuerzo cada día de hacer un mejor producto y lo han ido demostrando a través de los años. Y bueno, eh, hemos hoy desayunamos con este pan artesano exquisito, un producto dominicano de muy buena calidad. Y, y escribe
1: es suave, así, es textura suave, como de cama. Sí, te da como Te ese, remontó a
0: tu niñez. Sí, es como esos pancitos buenos para tú eh, comértelo así como mojadito con el café. Oye, vacío. vacío. Boca y pan. <risa> Boca y pan. <risa> Qué
3: Entonces, rica masa.
0: Eh, okay. le hace real, el producto hace honor al eslogan que ellos han puesto para este producto y es: si lo pruebas, no lo dejas. Y es verdad. El así que es Ese pan es un peligro, de verdad que felicitarles por este, por este producto y las cosas buenas hay que decirlas, este es un producto de calidad, es una empresa dominicana que está haciendo esfuerzos por darle al, al país un producto cuidado y trabajado, así es que les, les felicitamos por ello y yo le doy las gracias por mi pan artesano, de verdad que sí. Entonces, sí. yo.
2: La invitación a que lo pruebe, hasta el que no come sí, pan. Sí, ya hay una excepción. Hice
0: las paces con el pan. De
2: verdad. Ah, sí, 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 ahí, sí porque de era hacerla.
0: de los que no comía pan. Sí, es verdad. Cintia está ahí de testigo, pero acabo sí, de sí, hacer sí. las paces. Y con eso arrancamos nuestro programa.
2: Iniciamos Camino,
0: Camino al Sol. Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Y una frase de Simón Pérez, es Simón Pérez, uh -huh. se escribe diferente. Con palabras es posible alcanzar mucho más que con explosiones. Claro,
0: Uf. con palabras más que con explosiones. Con las explosiones solamente tenemos destrozos. Las explosiones. Solamente <ríe> quedan destrozos. Y luego hay que estar recogiendo las partes y sentarse a conversar.
1: Claro, interesante además de quién es la frase. Shimon Pérez, como tú dices, fue ministro de, de Israel.
0: Claro, sí, una Por época. ahí hay
1: mucho de explosiones. Donde
0: las bombas estaban. Ay sí. Están, bueno.
1: sí. Sí 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 Así es.
0: Vamos a compartir entonces nuestra reflexión para esta mañana. Aprende a hacer las paces. En eso estamos, Uy, aprendiendo a hacer las paces. Y te dejo con una pregunta. ¿Te cuesta mucho reconciliarte con alguien después de un conflicto? ¿Podrías entrenar la capacidad para hacer las paces, Zoe?
1: Bueno, las habilidades sociales y de comunicación, la empatía y la asertividad son elementos entrenables y modificables. Afortunadamente, a lo largo del tiempo y con la suma de experiencias, el ser humano genera la capacidad de identificar aquellos comportamientos que en el pasado no tuvieron las consecuencias deseadas, para entonces actuar de una forma diferente en situaciones parecidas en el futuro. Y eso lo explica Nadia del Real López, ella es psicóloga, del Centro TAP, Tratamiento Avanzado Psicológico.
2: Bueno, y lo mismo ocurre a la hora de hacer las paces, afirma la experta también, señalando que se puede ir generando una capacidad de flexibilizar, de ver las cosas desde otro punto de vista y sobre todo de valorar si merece la pena estar un tiempo enfadado, distanciado o sintiendo malestar por no tomar la iniciativa en reconocer algo o iniciar al menos una conversación existe una técnica en ese sentido que se llama mindfulness, que la hemos mencionado mucho aquí, uh -huh. que precisamente profundiza en la aceptación y en el sentir compasión, tanto para los demás como para uno mismo, despojando el negativismo que siempre ha acompañado al concepto de autocompasión, de la, de la pena propia, <risa> sí. y viéndolo entonces como una forma de entendernos a nosotros y de perdonarnos por lo que sí son capacidades que se pueden modificar con voluntad y constancia, y eso es una muy buena noticia.
0: Claro, mm -hmm. y según Del Real, es inevitable que nuestra personalidad, experiencias, temperamento y también nuestra forma de ver las cosas influyan al gestionar un conflicto o resolver un problema. En muchos casos, también tiene que ver con patrones aprendidos en las familias. La clave está en el autoconocimiento. Cuando somos conscientes de nuestros puntos fuertes y débiles, podemos poner el foco en trabajar aquello que más nos cuesta. Por ejemplo, sabemos que cuando nos enfadamos, tendemos a la agresividad. Ya tú sabes que cuando tú te molestas, <risa> hay personas que, que guardan silencio, hay personas que se ponen rojas y se despeinan, hay personas o que se ponen caliente.
2: Hiperventilan, hiper,
0: respiran, Sí, eso o sea, ya tú identificaste cuál es tu signo. Entonces, es bueno que tengas ya estrategias para intentar serenarnos y tranquilizarnos. Pero todo esto antes de iniciar una conversación o un encuentro. Es decir, si ya te sabes molesto, si ya te sabes incómoda, incómodo, bueno, pues identifica eso. Sí que sé que es difícil hacerlo, pero estamos en, en el proceso de trabajar con nosotros mismos. Entonces, si ya tú lo sabes, identifícalo y haz el ejercicio antes, tranquilo, suavecito, suavecito al paso, antes de que tú tengas ese encuentro. Y la psicóloga del Centro TAP, ella indica que Podemos encontrarnos también con personas que tienen dificultades para flexibilizar, para entender otras posturas que no sean afines con la suya. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo siempre y cuando tú estés de acuerdo conmigo. Esa Ay, es que una forma. Buena. Es una forma. Y entonces se podrán mostrar más rencorosos u orgullosos luego de un conflicto, lo que influirá en su capacidad o iniciativa a la hora de perdonar. Y ahí es un poco volver... ¿Sobre qué estamos discutiendo? ¿Sobre un tema en particular? Entonces, no personalicemos las cosas. Así
1: es. Pero hay un elemento importante que se llama orgullo. Entonces, ¿cómo vencer el orgullo? El orgullo se define en la Real Academia Española como exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás eso es la RAE. Partiendo de esta acepción, se puede entender que el orgullo que nos lleva a mantenernos firmes en una posición o pensamiento no es algo positivo, puesto que es una actitud impositiva a través de la cual los demás no sentirán validadas o respetadas sus opiniones, ideas, creencias o sentimientos. La experta en psicología destaca que que es importante tener claras las prioridades en cada situación o momento, o al menos realizar el ejercicio de pensarlas. De esta forma, se logrará entender que quedar por encima de los demás probablemente no sea una de ellas y se prioricen otros elementos tales como sentirse bien, generar bienestar en otras personas, aliviar un dolor o superar un conflicto. De este modo seremos capaces de experimentar la sensación de orgullo, pero ese que se siente ante la satisfacción de haber logrado algo que se considera meritorio.
2: Correcto, no atado al ego. Exacto. Problemas emocionales también está atado a todo este tema de poder perdonar y hacer las paces. La gestión del conflicto puede afectar en la salud psicológica. Y esto lo afirma la misma psicóloga que hace todo el, todo, el, todo el tema del día de hoy. De la misma manera que una gestión adecuada de un conflicto produce bienestar, las dificultades en este sentido pueden derivar en problemas emocionales. En ocasiones las personas optan por apartar ese conflicto y seguir hacia adelante tratando de ignorarlo. Es decir, no van a llevar a cabo una gestión adecuada de él, lo que puede desestabilizar el estado de ánimo. Y esto puede observarse, por ejemplo, en que la persona se encuentre más irascible o más susceptible ante el estrés laboral o a cargas familiares, que experimente problemas en la conciliación o mantenimiento del sueño, que sienta tristeza, desánimo, apatía o preocupación. Mantener situaciones conflictivas sin resolver puede incluso llegar a modificar nuestro autoconcepto, viéndose afectada la seguridad en nosotros mismos y también la autoestima. O sea, mira todo lo que en todo lo que deriva no hacer las paces claro. y cerrar un capítulo
0: ¿y cuáles son los beneficios de pedir perdón? en otros momentos lo, lo hemos hablado pero vamos a recordarlo, son varios los mecanismos mentales que se llevan a cabo antes del acto de pedir perdón se trata de aceptar que quizás nos hemos equivocado entender que podríamos haber actuado de otra manera y asumir que aunque mi intención no era mala, he podido causar un daño en el otro eso es un acto de humildad. Tu reconocer que aunque tú sientas en un momento determinado que tú no has fallado, el reconocer que por lo que has dicho le has sí ocasionado daño al otro, pues sí, baje la rodilla, baje la cabeza y pida perdón. Cuando tú pides perdón, empatizamos con los demás y flexibilizamos nuestras posturas lo que nos permite reconocer y entender situaciones y emociones que de otra manera no sería posible. Cuando pedimos perdón, nos liberamos. Y de alguna manera, nos perdonamos a nosotros mismos también, aceptando que todos cometemos errores. Pero, ¿y si tú eres de los que está preguntando, y qué pasa si yo perdono pero no olvido?
1: ¿no? que es una frase, incluso está en un poema de Benedetti. ¿No y hay canciones un...
0: que hablan sobre sí, pero... esto.
1: Yo perdono, pero no olvido, es un cual tú sabes. <risa> puede ocurrir que nos sintamos tan ofendidos o defraudados que creamos que no tenemos la capacidad de perdonar ese hecho, incluso que no querramos hacerlo. A veces cuesta más pasar página y conseguir normalizar una relación eso lo reconoce esta psicóloga. Y es importante permitirse estos pensamientos y darse tiempo para llegar a tomar una decisión al respecto. Una vez decidido que poniendo en una balanza nos compensa perdonar, también hay que darse la oportunidad de ir adaptándose a la situación poco a poco. Finalmente y a la larga, cuando el perdón se ha llevado a cabo desde la sinceridad y la reflexión con todo lo que eso conlleva, el recuerdo de aquello que sucedió queda separado de las emociones que en su día generaron tanto malestar. Es interesante también preguntarse si quizá no quiero olvidar
2: o insisto en recordar por el miedo a volver a pasar por lo mismo y no confiar en que de ser así la otra parte o nosotros mismos sepamos gestionarlo adecuadamente. En ese caso el no olvidar se puede entender como un mecanismo de protección pero enormemente ineficaz puesto que mantendría en estado de alerta al individuo ante una amenaza ficticia que no tendría por qué tener lugar. Y esa es la opinión personal de cierre de la psicóloga de este centro TAP. Ana Callejo Mora es la responsable de esta reflexión del aprende sí. a hacer
0: las paces aprende Exacto. a hacer las paces es la, la reflexión que te hemos compartido que fue escrita sí, como decía Cintia por Ana Callejo Mora, aprende a hacer las paces, eso de bajar la cabeza, pedir perdón eso es un, un muy buen ejercicio de humildad y eso es liberador y vencer el orgullo, eso también es, es muy potente
2: así es
0: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día vida música noticia entretenimiento Camino al Sol
2: Helen Keller, la autora de la siguiente frase, solos podemos hacer poco, juntos podemos hacer mucho.
0: Y esto, esto es Camino al Sol, y precisamente tomando como punto de partida la reflexión anterior que hacíamos de Aprende a hacer las paces, Sobe rescata un, un poema de Benedetti.
1: Así es, se llama Hombre preso, que mira a su hijo, que fue musicalizado, eh, y es un poema que describe un hombre que ha sido torturado y le va explicando a su hijo una serie de acciones que a veces él no puede hacer con su hijo. Es eh, hermosamente desgarrador. De hecho, lo tengo aquí en la voz del propio Benedetti, o si quieres, lo, lo leemos. No sé Por favor, si lo prefiera. tienes en
0: la voz de Benedetti, pues... Mejor, ¿verdad? Como sí. que
1: oírlo a él mismo eh, declamando su, su poema. Así es que vamos a, a escuchar. Se vale llorar. Claro, claro, claro que sí. Ahí les va. Pónganle atención a cada palabra, a cada verso que Benedetti comparte. Hombre preso que mira a su hijo.
4: Hombre preso que mira a su hijo. Cuando era como vos, me enseñaron los viejos y también las maestras bondadosas y miopes que libertad o muerte era una redundancia. ¿A quién se le ocurría en un país donde los presidentes andaban sin capangas que la patria o la tumba era otro pleonasmo ya que la patria funcionaba bien en las canchas y en los pastoreos? Realmente, Botija, no sabían un corno. Pobrecitos, creían que libertad era tan solo una palabra aguda, que muerte era tan solo grave o llana, y cárceles, por suerte, una palabra esdrújula. Olvidaban poner el acento en el hombre. La culpa no era exactamente de ellos, sino de otros más duros y siniestros, y esto sí, cómo nos ensartaron en la limpia república verbal, cómo idealizaron la vidurria de vacas y estancieros y cómo nos vendieron un ejército que tomaba su mate en los cuarteles uno no siempre hace lo que quiere uno no siempre puede por eso estoy aquí mirándote y echándote de menos por eso es que no puedo despeinarte el jopo ni ayudarte con la tabla del nueve ni acribillarte a pelotazos Vos ya sabés que tuve que elegir otros juegos y que los jugué en serio. Y jugué, por ejemplo, a los ladrones, y los ladrones eran policías. Y jugué, por ejemplo, a la escondida, y si te descubrían, te mataban. Y jugué a la mancha, y era de sangre. Botija, aunque tengas pocos años, creo que hay que decirte la verdad para que no la olvides. Por eso no te oculto que me dieron picana, que casi me revientan los riñones. Todas estas llagas, hinchazones y heridas que tus ojos redondos miran hipnotizados son durísimos golpes, son botas en la cara. Demasiado dolor para que te lo oculte, demasiado suplicio para que se me borre. Pero también es bueno que conozcas que tu viejo cayó o puteó como un loco que es una linda forma de callar, que tu viejo olvidó todos los números, por eso no podría ayudarte en las tablas, y por lo tanto todos los teléfonos, y las calles, y el color de los ojos, y los cabellos, y las cicatrices, y en qué esquina, en qué bar, qué parada, qué casa. Y acordarse de vos, de tu carita, lo ayudaba a callar. Una cosa es morirse de dolor, y otra cosa morirse de vergüenza. Por eso ahora me podés preguntar y sobre todo puedo yo responder. Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llorá no más, botija, son macanas que los hombres no lloran. Aquí lloramos todos, gritamos, berreamos, moqueamos, chillamos, maldecimos, porque es mejor llorar que traicionar, porque es mejor llorar que traicionarse llora, pero no olvides táctica y estrategia wow, Mi sin palabras La táctica es mirarte,
0: aprender como parece? sos wow. quererte como sos ahí estábamos sí. escuchando en la propia voz de, de Mario Benedetti impresionante para, un hombre para preso que mira a su hijo ¿eh? sí, sí. Muy gracias Ove, por por rescatarlo a propósito de la reflexión que teníamos hace un momentito muy, muy profundo todo esto y es y es un poco ponernos ahí en los en los zapatos de aquel que ha sufrido todo esto a veces cuando hablamos del del perdón eh, hay que ponerse en ciertos zapatos porque hablar desde fuera claro, pero cada uno de nosotros tiene su propia realidad y es claro, como nosotros claro. ponemos estos temas y lo observamos en nosotros y lo analizamos desde, desde mi experiencia y de lo que estoy viviendo ¿Buscando qué? Buscando precisamente seguir cultivando ese ser que soy y que está en pleno y franco desarrollo. Así es que la invitación es a eso, a que reflexionemos sobre, sobre esto. Buenísimo. Bueno, seguimos aquí avanzando. Camino al Sol y le damos los buenos días, la bienvenida a Dalul Ordey, nuestra licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada para que ponga estos cerebros en orden. Hola Dalul, ¿cómo
3: estás? Hola, buenos días, disculpándome porque el internet, el internet no es el Zoom que me tiene, yo no sé, el,
0: sí, él está últimamente en eso. él
3: está como en tres no quiso y bueno, así que aquí estamos por el celular. Actualice
1: su, su, su Voy a tener que hacerlo. No, su, para, para
3: nada. Actualízalo,
1: para actualízalo,
0: actualízalo. Profe Dalul, Oiga, ¿y usted ¿Cómo está?
3: Yo siempre estoy bien eso, mm, eso Me encanta es esa respuesta Yo soy una solo, oyente El camino al sol tiene que estar bien siempre
0: <risa> Es que esa es la actitud Es la
3: actitud, <risa> claro <risa> Exactamente
0: Mire, y, y, Además es, estoy feliz ah, Porque
3: ah, acuérdense que mañana Bueno, si no lo saben Mañana estamos celebrando el Día Internacional de la Felicidad ¿Usted sabía que había un Día Internacional de la Felicidad? Sí, 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 ya, sí, sí. Sí, ah, pues mañana, sí. pero pues hay que mañana. celebrarlo Lo que pasa mañana, es que Cintia, día.
0: Cintia está más enfocada en el día de hoy, que es el Día del Sueño. Pero sí, ah. estamos conectados con el Día de la Felicidad. Estoy loca
3: por celebrarlo. Ah, pero yo también. Hay que, hay que empalmar eso, porque tú sabes que la felicidad tiene que ver con bienestar. Y, o sea, para estar bien hay que dormir. Perfectamente, sí. que haya eso mira como anillo al dedo
1: <risa> Por algo están uno al lado del otro <risa> Claro
0: Mira, ¿y cómo celebramos el, el Día de la Felicidad? Alu?
3: Pues mira, eh, ese, ese día fue eh, decretado por la ONU en el año 2012 y me encantó la historia del por qué sale y es en un eso fue iniciado en Bután eh, Bután es un paisito, ¿verdad? de esos que andan por ahí por la zona de África y, y esas y esa áreas y ellos hablaban de que habría que priorizar la, la felicidad nacional por encima del Producto Interno Bruto. Fíjate la importancia que le dan. Y hablaban de que la felicidad es un nuevo bienestar, y, perdón, la felicidad es un nuevo paradigma del bienestar económico. Señor, una persona que está feliz y que, se, y, 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 que, y que construye una actitud de felicidad en su vida, miren va a pelear menos. Va a ser más consciente de las cosas que hace, va a cuidar más a su familia, va a tener un mejor sistema inmunológico por lo que se va a enfermar menos y el sistema de salud va a estar menos cargado. Va a tener una salud física mejor. O sea, la felicidad es parte, no solamente del bienestar personal, sino del bienestar global. Te hace ser más empático, te hace... Eh, eh, en entender y ser considerado con la necesidad del otro, por lo tanto eh, vamos a tener un mayor nivel de armonía, de respeto y de cooperación mutua. Entonces eso es un ganar para todo el mundo. Por lo tanto eh, lejos de ser un tema que dependa de un ambiente, de un tema biológico o es un tema de actitud. Si recuerdan en semanas anteriores estábamos hablando que la excelencia viene dada de la práctica de la excelencia, de hacer las cosas. Y la felicidad es igual. La felicidad es una decisión que se construye con las actividades y con lo que hacemos cada día. Obviamente que hay una serie de factores internos y externos que van a coincidir, pero ¿eh? si vemos una definición es que el bienestar, la felicidad está asociada a la calidad de vida. Y eso lo hemos hablado con muchísima, en muchísimas ocasiones. Cuando yo hablo de calidad de vida, yo estoy hablando de un buen periodo de sueño, yo estoy hablando de hacer actividad física, yo estoy hablando de tener un entorno afectivo, emocional, sano. Estamos hablando de una buena alimentación, estamos hablando de un montón de factores que son actividades que tienen que ver con el propio desarrollo cotidiano del ser humano y que cuando garantizamos ese bienestar integral, pues estamos sentando las bases para nuestra felicidad. Entonces ahí entra, pues obviamente que hay un componente eh, eh, fundamental asociado a todo el desarrollo y a todo el proceso eh, de, de nuestro funcionamiento cerebral y allí no podemos dejar de mencionar ciertos, algunas estructuras importantes, está pues siempre lo, lo que las estructuras del sistema límbico, que el sistema límbico pues es aquel donde se encuentran estructuras como el hipotálamo que se encarga de trabajar y de procesar y de articular y estructurar todo ese contenido de las emociones y de los procesos de aprendizaje, está el hipocampo asociado a la memoria, están las amígdalas de nuestro cerebro, responsable de integrar todas esas informaciones eh, eh, de alto impacto que nos ayudan a sobrevivir en este entorno. Y obviamente, pues, la parte bioquímica que es fundamental. ¿eh? Entonces hay una interacción de tres sistemas, de nuestro sistema neurocognitivo, de nuestro sistema inmunológico, que está asociado directamente a, a, a este, y el sistema eh, eh, endocrino que tiene que ver con la producción de esas sustancias químicas que nos llevan a producir, a que nuestro estado sea un estado de felicidad que pueda ser sostenible en el tiempo. De allí entonces tenemos la producción de oxitoxina, que es lo que con, se conoce como la hormona del amor, pero que está más asociada a esos vínculos afectivos que establecemos con nuestros padres, con nuestros hijos con nuestra copareja, con nuestras mascotas, señores, no hay cosa que produzca más oxitocina, más sentimiento de, 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 de felicidad que estar con su mascota, con sí. unas plantas que a usted le guste y, como y sobre le aplaude india. te diste cuenta Ay, sí. claro, claro entonces está también otra sustancia química que se llama vasopresina que está asociada a los mecanismos de la empatía. Es lo que me hace a mí que cuando yo te vea, nosotros hagamos ese clic, ese match, ¿eh? y que nos pongamos en una sintonía ¿eh? similar. Y por eso es importante el tema de la actitud, porque si yo voy en una actitud empática, respetuosa, amable, eh, eh, de, de, de respeto, pues yo voy a recibir eso mismo. Y cuando estamos en esa actitud de manera eh, integral, pues obviamente que eso se va a extender, ¿verdad? Va a ser una onda expansiva. ¿eh? Hay montones de, de, de videos que andan por ahí donde tú haces un acto eh, bondadoso con alguien y ese lo va a seguir multiplicando y a, con el quien lo multiplica y se Ajá. hace una, una, una onda una expansiva, cadena. Sí. una cadena de, de actos de bondad que producen bienestar y felicidad en la persona que está. El tema de que hablemos de felicidad y que sea un estado de bienestar no significa que estemos todo el tiempo eufóricos y felices eh, en, el, en, el, en el sentido de, la, de, esa, de ese sentimiento de alegría que tiene que ver con una situación específica. Yo puedo ser una persona con una vida de felicidad, es decir, con una vida equilibrada, con, con, con calidad de vida y tener situaciones difíciles y sentirme triste triste y tener problemas, y tener dificultades. Lo que me va a ayudar es a ese, ese proceso es a la forma en la que yo voy a enfrentar esos Totalmente, elementos claro. que yo voy a, a tener que lidiar con ellos. Si estamos vivos, vamos a tener que lidiar con ellos sí o sí.
0: Dalú, y, ahí entran... y, y ahí es, eh, es bueno hacer, eh, no la advertencia, pero sí el, el, el comentario. Sobre desmitificar el estado de felicidad. La gente se piensa que estar, que ser feliz es estar todos los días con los dientes pelados. Es decir, Correcto. siempre muerto de risa, eh, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de dolencia. Y no, es como en tu día a día, en eso que está sucediendo, tú eres, a pesar de todo, tú tomaste la elección, tú decidiste ser feliz. Es decir, lo que me sucede, voy creciendo con esto y voy entendiendo cuál es la función misma de la vida. Hay un, hay un libro que lo hemos mencionado en otros momentos, que es eh, el libro de la alegría, Eso. que es una conversación, un encuentro entre Desmond Tutu y el Dalai Lama. Puedes, pueden encontrar las conversaciones de estos dos eh, líderes espirituales, en los que ellos hablan de la alegría como el camino hacia la felicidad. Y de lo que ellos hablan es del dolor, del perdón, de cómo las a través de las enfermedades tú logras eh, ese estado de, de alegría y todo como elemento básico de tú hacerlo consciente. Es decir, no es que un día te levantaste y soy feliz. No. La
1: pastillita solo mm, roja. No. La roja de la ley, no. <risa> sí.
3: <risa> sí. Sí, y, y fíjate, ahí entra un tema interesante y es el tema de las creencias. ¿Eh? Y ahí entra un rol importante el qué cosas, qué, 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 qué programaciones yo tengo que no las sé y que me hacen de alguna manera, que delimitan ese tipo de actitud y de conducta consciente hacia ese estado de procura de la calidad y, de la, y del bienestar como una construcción de, cami de permanente. Eduard Ponset, que si lo recuerdan es uno de los eh, científicos españoles que tuvo un alto impacto, él decía que la felicidad estaba en la sala de espera de la felicidad. De que es una decisión personal que se construye diariamente, eh, si recuerdan, hablábamos de que cuando usted hace continuamente una acción, esa acción se automatiza. Entonces, nosotros tenemos que procurar automatizar nuestra felicidad. Que esa sea, que esa actitud de vida sea la que primero emerja ante cualquier eventualidad. Porque felicidad no es sinónimo de ausencia de problemas, es sinónimo de la forma y la actitud en la que asumimos todo lo que vamos a vernos enfrentados por estar vivos dificultades, situaciones, problemas pérdidas ¿eh? entonces es el darnos ese permiso de empezar a construir de manera consciente todas esas pequeñas actividades del día que nos van a permitir sostener automatizar la, el estado de felicidad que podemos vivir eh, de, manera, de manera constante entonces Ahí entra algo que decía Rey, la vida consciente, el conocernos, el conocer nuestro interior, el hacer contacto con lo que realmente somos, con lo que realmente me genera, eh, además de, de, de las actividades cotidianas, ese, ese estado de alegría de, y, de, y, de, y de paz interior. Yo estoy segura que cuando Sobe anda con Lía o que cuando eh, 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 Cintia está regando sus plantas, miren, señor, el mundo se puede acabar y puede Ay, una sí. bomba allá se afuera. Detiene. Y todo <risa> va a estar eh, 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 bien. Entonces, sí. el tema es que esa actitud sea transferible a otros elementos de la vida, a la, claro. al disfrute de lo, que, de, de, lo que, de lo que tengo. Y eso, como mencionaba, y, y por eso la ONU lo declara, ¿Por qué? Porque un sentimiento de bienestar va a generar un proceso de mayor productividad en la persona, de, de un estado de salud más fortalecido, de una eh, eh, condición de convivencia mucho más armónica. ¿eh? Entonces evitaríamos todos estos conflictos que se están dando eh, entre las naciones y entre los... ¿Por, ¿por qué? Por creencias. Fíjense que mencionábamos sí. ahorita, por una creencia que alguien instaló en esos grupos y en esos procesos y que lo tienen como vuelo y válido, y no, no hacen ese ejercicio de conciencia individual y colectiva de probablemente decir, pero ven acá, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué así? ¿No? Y entonces, ese, 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 esa conciencia individual y global que nos van a llevar a hacerlo. Entonces, ese conectarse de manera permanente con esa parte interior, pues es importante. Hay un científico, eh, un, un estudioso de la neurobiología, eh, me, de, de, que ta, colabora con la UNAM y con otras entidades, que se llama Eduardo Calisto, él dice que la felicidad es un proceso también neuroquímico, que consiste en la liberación de concentraciones de ciertos neurotransmisores, de lo que hablábamos hace un rato, y que eh, juega un papel importantísimo los procesos de razonamiento emocional es decir, yo tengo que tener un nivel de conciencia para yo comprender realmente esos procesos de vida esas actitudes y esos entornos para poder establecer ese mecanismo que me va a conducir a tener un estado de felicidad constante y eso se encuentra en nuestro lóbulo frontal que siempre lo hemos dicho, es el de mayor volumen, el de mayor eh, eh, complejidad a nivel funcional y donde están las neuronas espejo, que son aquellas que internalizan como propio lo que en el otro ve reflejado. Entonces, si yo quiero producir un entorno empático eh, de bienestar, yo tengo que reflejar eso para que el otro, para que el cerebro del otro lo capte y lo y haga ese, cree esa conexión como si fuera propia y de allí entonces la importancia de tener esa parte eh, de, de convicción para la socialización de la felicidad y señores, es increíble, pero nosotros vemos con más juzgamos más fácil a una persona que está feliz, al que anda Entruñado, incómodo, sí. y peleando sí. con todo el mundo mi, mi,
0: en la mira calle. Este, es que talo, <risa> voy, es que... Mira, este muerto de pues, risa, pero él no se está dando cuenta que, y comienza entonces a buscar el mundo? que no le tocan. Porque es ¿Cómo eso también, Dalul, como nosotros como sistema queremos cargar con el pesar del mundo sobre nuestros hombros. Y no, sí. a usted le toca el sufrimiento que a usted le toca. Eso no significa que no sea empático pero a usted le toca lo que le toca. Si en tu vida está todo bien, está todo chévere, sí, óyeme, disfruta ese momento, porque llegará claro. el momento en que... Tendrás una enfermedad, habrá un familiar con, con alguna situación que tendrás que emplearte.
1: Sucederá la vida y no siempre es Y, 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 y claro. también pasa que se venera más al Jesús, a la víctima. Claro, a veces es más empático con las personas que están así. Yo estoy tan alegre como ella, que siempre anda como exacto. Que, tú o sea, que, ni que, ni, gente. que ni se
3: encolorea, en que, se que se no pelea con nadie, ni dice tres palabras nunca. Loca, pero sí. ven acá. <risa> Perdón, Cintia, ¿tú ibas a decir algo? Yo tengo, por ejemplo, en ese sentido
2: eh, a veces conflicto con la, con la palabra guerrera. Esas personas dicen, esa muchacha es una guerrera, yo te reconozco como una guerrera. Y yo digo, pero es que ponerle el mote de guerrera a una persona... Es mirar sus fortalezas, pero, pero es como traerle siempre una batalla, porque ¿qué hace el guerrero? Como que siempre peleando. tiene el
0: fusil al hombro, como siempre traerle. tiene el hacha en la mano.
2: Como tú eres una guerrera, el universo te trae batallas. No, 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 o sea, yo siento que a veces tú con las palabras atraes cosas, correcto. Entonces, eso de esa mujer es una guerrera, no, no, es una mujer que hace lo que tiene que hacer cuando, cuando tiene que hacerlo, pero no, el poner el mote de guerrera. No sé, porque ha sufrido que mucho. Ha sido, te trae las batallas. Puede, puede, usarse, no
1: sé. puede usarse el término guerrera, pero arrojada, como para, para adelante, un momento. Pero el mote se le da uh -huh. cuando han sufrido tanto y salen de cada tanta batalla. Lucha Exacto.
3: Exacto. Y le seguimos trayendo lucha con ese nombre. Claro, y ahí entra el tema de desmontar la construcción social que hay de la felicidad. Claro. Es feliz si tiene esto, es feliz si es de aquella forma si tiene, el, eh, y vuelvo con el tema de la mujer, si tiene, eh, si se casó, si tuvo hijos, si, si es exitoso en el trabajo, si tiene un cuerpazo, si puede ponerse una entonces eso es una serie no,
0: de hermano, etiquetas.
3: Eso, de etiquetas, entonces, eso es uno de los principales elementos, el esperar a que voy a ser feliz cuando o si sí, tal cosa. No, usted es feliz ahora, si lo decide y se si asume la actitud y la práctica consciente, ¿eh? de la felicidad el perdonar el agradecer el disfrutar su cafecito sí hay un hay un concepto interesante que habla de que la felicidad está asociada a la hedonía es decir al disfrute de los sentidos si usted se está comiendo su pan gocese
1: su pan
0: Ay, no me, este no me mencione pan el pan de molino del sol eso. el pan artesano qué artesano.
1: rico la está es, en eso ahora mismo.
3: Ese disfrute te va a ayudar entonces a que tú puedas tener. Eh, ese, ese, ese ese bienestar por algo simple, si usted tiene, si le gustan las flores, cómprese sus flores porque usted tiene que esperar a que otro se los regale. Vaya y cómprese Exacto, eso Y
0: si como, y
3: si no vaya de donde la puede buscar. Si no, la no sabe lo bonita que son las calles ya Bueno, ya no sé si tanto aparecen porque ya casi no hay casa. <risa> uno... ¿Y si
0: en este momento hay una persona que dice, ay, sí, pero cualquiera que escucha a Dalul como si fuera tan fácil.
1: Exacto.
0: ¿Qué mensaje es que final dicho... le das a ese camino al solo oyente?
3: Entonces, al final, no es que sea fácil, es que la demostra, se ha demostrado científicamente que la felicidad lo que requiere es un, una, un esfuerzo intencional y práctica. Practique ser feliz, practique gozarse todo lo que haga y buscarle el lado amable. Y si no tiene el lado amable, invénteselo usted.
0: Y eso no Porque cuesta ahí, nada. Ni no uno. debes ir a un lugar específico y no cuesta ni uno. Lo que cuesta Así es voluntad. Es
3: entonces acordarnos y por último cerrar con esto, que la felicidad no está fuera, la felicidad está dentro de nosotros, lo que pasa es que se nos ha olvidado y entonces tenemos que empezar a recordar que para ser feliz, yo lo primero que tengo que hacer es entrar hacia donde está, que es en el interior de cada persona
0: Dalul Ordei, muchísimas gracias por, por invitarnos a volver Hacia la felicidad como tema a propósito de que mañana, día 20 de marzo, es el Día de la Felicidad. Día para estar contento, feliz. Feliz y contento, Ay, pero contento. con intención. Elige ser feliz. Esta es una decisión y no cuesta claro. dinero.
1: Y como tú decías, Rey, que mencionaste el libro de la alegría, del Dalai sí. Lama y Desmond Tutu, Uno, o algo que ellos dicen, una de las lecciones del libro es... No hay vida sin sufrimiento. Mm -hmm. Es la como es tú enfoques eso. Entonces, claro. tampoco la felicidad es wow. Déjame esperar que bajen de Marte a traérmela, ¿no? Oh. Como dice Dalú, es dentro de uno y con cosas sencillas sí, del día a día. Es
0: más, mire, regálese ese libro de verdad. Sí. Regáleselo sí. y también busque en YouTube esas conversaciones. Un periodista norteamericano los acompañó. Mientras el Dalai Lama estaba celebrando su cumpleaños. Y en esa celebración aprovechó y comenzó a hacerle preguntas a Desmontutu y al Dalai Lama. Eso es un banquete de filosofía sí. para aplicarla a la vida. Dalula Ordey, que tengas un día precioso. Cuídate mucho.
3: Igualmente. Un eh, saludo para todos?
0: Al aguilucho que vive contigo. Sigue siendo feliz. Sí.
5: Oiga, <risa> Dalula <risa>
1: la Dalula y yo estamos ya en proceso de, de, de construir felicidad todo el tiempo, pero se intensifica. Yo empecé desde el día 4 a intensificar mi felicidad y Dalula empieza mañana, que es Empiezo un, mañana. Mes completo, un mes
3: completo. Ah, de, sí. De, de sí, 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 de gozo?
1: preparación <risa> Claro
3: que sí. Ya sí. que tengas Dalú? un
0: excelente día. Un abrazo.
1: <risa> Igual.
2: Y dice por ahí el doctor Zeus, una frase que encontramos de él, que las preguntas a veces son complicadas y las respuestas son simples.
0: Vamos avanzando y esto es Camino al Sol. Y amor tenemos nosotros siempre que conectamos, que tenemos el privilegio de conversar en nuestro programa con María Elena azuad psicóloga, psicoterapeuta, que nos viene a estremecer los viernes. No, me está poniendo música todo aquí, ¿qué pasó? Yo, okay, sí. es verdad, Arroyito tú sabes, la, la,
1: fel la felicidad es parte de...
0: Marielina, ¿cómo estás? ¡Buen día!
1: Buenos
5: días, muy bien, gracias, muy bien. No, 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 te de ¿Qué bien. Mañana
0: es el día de la felicidad, Perdona, estamos en
1: Estamos felices.
5: Sí, bueno, sí. bueno, yo quisiera continuar hoy con el tema que dejamos, digamos, abierto la vez pasada, que tenía que ver con los contratos inconscientes que los padres pasamos a los hijos. Ay, y sí. así, a modo de síntesis rápida, decíamos que todos aquellos deseos, duelos, dolores, sueños que los padres no realizamos, los pasamos de manera inconsciente a nuestros hijos. Es decir, así como les pasamos un bagaje genético hereditario, les pasamos nuestra carga de sueños, dolores, alegrías de manera inconsciente. Así que cada uno de nosotros andamos con un equipaje que nos han pasado nuestros padres de manera inconsciente. Y estos equipajes pueden ser muy positivos, pero también pueden ser muy dolorosos. Así que el día de hoy quisiera entrar al tema de cómo se transmiten esos contratos. Sí, ya sabemos que los padres entramos con nuestras dificultades y nuestras grandes hazañas en la vida y los pasamos a los hijos. Ahora, ¿cómo se los transmitimos? Porque creo que Cintia dice, yo quiero saber cuál es mi contrato individual, <risa> mi conciencia pasada, ¿sí? Bueno, ahí van algunas ideas de cuáles pudieran agarrarse para tratar de saber cuáles son estos contratos inconscientes. La primera cosa que les quiero recordar es que las familias están siempre entre dos fuerzas. Una es la fuerza de la el homeostasis, el equilibrio, que todo esté en orden, y otra es la tendencia al crecimiento de la familia. Y este crecimiento del sistema familiar se produce en los cambios. Imagínense ustedes lo que ha significado para los sistemas familiares actuales la pandemia. Cuando estamos en desequilibrio todos los días, todos los días hay algo nuevo. Entonces la familia se ha visto muy forzada a perder el equilibrio, a agarrar el cambio y volver a equilibrarse. Y desde ese lugar podemos ver con claridad cómo la pandemia ha forzado el crecimiento del sistema familiar. En muchas ocasiones para bien, y en otras sí. no tan. Pero las familias han tenido que sacar recursos que ni sabían que tenían para poder sobrevivir en esta situación. Claro, hay muchos divorcios, hay muchas dificultades, pero en general es una etapa de crecimiento cuando hay muchas crisis como hoy. Así que cuando llega un niño a una familia, si es deseado, buscado, acaramelado, todo mundo está de acuerdo, entra al mundo en una situación muy diferente que cuando llega un niño que nos espera. O cuando llega una niña y queríamos un niño. O cuando llega un niño o una niña con dificultades de salud o con discapacidad. O cuando llega un niño o una niña en una situación de crisis de la pareja. O cuando llega un niño o una niña en una situación de que ha habido un duelo o la pérdida de un ser querido. Todo esto mete a la pareja y a la familia en una situación de crisis frente a la cual tiene que buscar qué hacer. Sí. Así que, dicho esto, lo primero que tenemos que reconocer es que una pareja, cuando tiene un hijo o una hija, se desequilibra. Y muchas veces la relación de pareja se distancia en favor de la atención del niño o de la niña. Y cuando ocurre esto, el niño o la niña se siente muy importante, pero además muy inseguro porque de él depende el bienestar de la pareja. Así que un niño, una niña que nace, reciben toda la información del contrato individual a través de sensaciones, presiones musculares, miradas olores, sabores el niño es muy pequeño y solo recibe a través de sus órganos de los sentidos un padre que lo carga molesto la musculatura del padre al tocar al niño es diferente que si lo carga relajado y como los niños lo único que hacen es sentir ahí están entonces mandando los padres información del contrato individual si un niño está muy tranquilo y los padres se preocupan porque es un niño como lento, es un niño como, y lo estimulan a crecer y a desarrollarse, el niño está recibiendo inconscientemente el mensaje de no puede ser lento. Para que papá y mamá oh. estén, tienes que acelerarte, tienes que ser más activo. Y el problema es que muchas veces el niño, por naturaleza, es reflexivo. No es un niño que pase a la acción. Entonces el niño empieza a sentir, o la niña, que re, no así, pero empieza a sentir que lo que él hace no es lo correcto.
2: Uh
5: -huh. Empieza a hacer lo que siente que debe hacer para ser aceptado. Ok. El parecido físico. El parecido físico de un niño o una niña facilita mucho la de cuestión del contrato. Cuando la mayoría de los miembros de la familia dicen, ay, pero igualito que fulano, pero mira, lo igualito que la abuela, la abuela es una acelerada, y mira, esta niña es igual de acelerada. O no duerme nada, igual que tú, tú no dormías nada de chiquito. Mira la nariz, mira la boca. El parecido físico es una de las variables más importantes para el contrato individual inconsciente. ¿sí? Por ejemplo, con el nombre ¿por qué me pusieron el nombre que me pusieron? Sí, hay que ver de dónde viene. Si viene de dos parientes, por ejemplo, o si sea, hay nombre compuesto, o Cintia, o Reinaldo, o Sobeida, si es un solo nombre, ¿de dónde viene? ¿Quién lo puso? ¿Por qué se lo inventaron? A veces dice la gente, había una novela donde mi mamá me gustaba mucho, <risa> esto es real,
2: Mira, hay muchas Shakira, muchas Talía, hay muchas Marimar que surgieron en esa época de las novelas. Exacto. Y entonces uno dice, ¿pero por qué te lo pusieron? Ah, porque
5: era la mala de la novela, porque era la buena, porque era la santa, porque era la sumisa, porque era la que tenía muchos hombres. En fin, ya con el nombre vamos pasando algunas cuestiones importantes. Guau, wow, pero la... no piensa en eso, ¿no? Ah, pues hay que pensar, hay que pensar, ¿sí? Yo siempre digo, por ejemplo, yo me llamo María Elena Eugenia. Elena es el nombre de una tía, hermana de mi madre. Eugenia es el nombre de una hermana de mi padre. Entonces, ¿quién era Elena y quién era Eugenia? Bueno, Elena era una mujer muy sociable, que le gustaba mucho festar, etc. Y Eugenia era una mujer medio misteriosa. ¿Sí? Y yo me identifico claramente con esas dos cosas. Yo soy media misteriosa, ¿verdad? Y me gusta mucho la convivencia social. Eso es lo mínimo. Pero ahí vamos pensando que cuando ponemos un nombre, ponemos un sello de lo que esperamos que el hijo sea.
2: Reinaldo creo que tiene el nombre de su papá. Qué interesante, nombre. sí, tiene el nombre de su papá y su papá a la vez el nombre de un tío. Exacto, y si nosotros seguimos para
5: atrás, vamos viendo, por ejemplo, la carga del contrato inconsciente que tiene Reinaldo
2: con ese nombre. Correcto, sí. Que sí, no sí. tiene que ser una cosa negativa. Correcto, ¿okay? sí. Pero bueno, mi mamá sí. tiene, uno de sus nombres es Estela, uno de los nombres de mi mamá es Estela, y en su familia hay 14 estelas.
5: Y hay que ver la historia de las estelas. Las estelas. Sí, porque las estelas podían ser mujeres fuertes, las estelas podían ser mujeres de, de que no se... ¿Cómo les puedo decir? Que no se amilanaban frente a las dificultades. Entonces, cuando usted le pone estela, lo que está diciendo yo espero que tú seas igual... Un sello. Usted, ¿Sí? Primera cosa. Y luego, además, están todas las festividades, las navidades, los cumpleaños. Y ahí está toda la familia. Toda. Y entonces la familia materna dice, ¡Ay, igualita! A mi lado. Y la otra familia dice, no, 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 es igualito al mío. Entonces, ahí empezamos a meter al niño en una situación donde
2: hay dos demandas diferentes. ¿Ok? Y el niño dirá, bueno, pues, no sé. Tengo que darle igual, un poquito a cada lado para exacto, pertenecer a ambas. Para
5: pertenecer a ambas. Pero ahí es importante también los rasgos
2: psicológicos y el contexto. No perdamos. Primera. sí. Y, y en los casos que, que se ven familias donde hay una persona, un niño, que destaca, que dice, pero es que él es diferente en temperamento a todo el mundo, físicamente es diferente a todo el mundo. Él, eh, este niño llegó a la familia, pero no parece de la familia. ¿Qué, uh -huh. ¿qué carga le ponemos a, a un niño o a una niña con un Fíjate, hay, este? muchísimas, hay muchísimas teorías
5: al respecto de esto, ¿no? Que un niño que es muy diferente puede significar desde la terapia sistémica de familia o puede ser, si es que es una situación de dificultad, que el niño es el síntoma o es la cosa que nos indica que el sistema familiar no está funcionando bien. O, si no es así, es que el niño se identifica con otras personas fuera del núcleo familiar, pero esto lo hace sentir que no pertenece a ese núcleo familiar. Ya. Yeah. ¿Sí? cuando uno le dice tú eres igualita que tu mamá uno dice bomba, pertenezco ¿Sí? pero si te dicen eres igualita Shakira", dices, tú, ups, ¿y, y por dónde Entonces, hay que bailar hay que mover la cadera para hacer justamente lo que Shakira hace pero además de lo físico y lo psicológico está el contexto en qué condiciones materiales nacen estos niños ¿Sí? en qué clima religioso en qué clima social. Todo esto condiciona las relaciones de los individuos y todo repercute en las cláusulas del contrato. Decía Cintia a la vez pasada que a los más pequeños era lo que menos les exigían, Pero es justo al
2: revés. ¿Cómo va a ser?
5: Claro, porque a pesar de que los mayores abren campo, si yo tengo un hijo que no que yo veo que no va para mis sueños, y el segundo tampoco, y el tercero tampoco, bueno, el chiquito se fuñó, porque ese va a ser el depositario de todas mis necesidades, es mi última oportunidad, entonces digamos que meto un fuerte acelerón, inconsciente tratando de que ese hijo mío reproduzca lo que yo no pude hacer. Lo que me, me está faltando, sí. Sí, entonces fíjense, hay niños que reemplazan a un hijo muerto, a un hijo que murió que es mayor que él y en esto influye el sexo, el nombre que le ponen, cuánto tiempo después de la muerte. Entonces, murió un niño que se iba a llamar José. Ahí se embaraza la pareja y nace un niño y le ponen José, es varón, le dejan la ropa del otro. Entonces, el contrato a ese niño esto estás sustituyendo a tu hermano.
0: Wow, wow. ¿Qué, qué, ¿Sí? qué fuerte eso.
5: Muy fuerte, muy fuerte. Pero es así. Acuérdense que los padres lo hacen con la finalidad de sufrir menos. Uh -huh. Si uh -huh. yo pierdo un hijo y llega otro, el sufrimiento es menos porque a nivel inconsciente ya lo sustituye.
0: Y a propósito de eso. Eh, tenemos una pregunta que nos, nos realiza María Flete. Ella dice, si identificamos un contrato en un niño que no es positivo, ¿cómo se puede tratar de romper o terminar el contrato?
5: Ok, primero, los padres tenemos que hacer conciencia de eso que pasamos a nivel inconsciente al niño. Porque si no, el niño va a seguir siendo el responsable. Es decir, yo tengo que tomar conciencia que a ese niño, sin querer queriendo nueva vez, le pasé mis deseos, mis necesidades, mis duelos, y que el niño anda cargando con eso. Entonces, Lo primero que tengo que hacer es yo hacer conciencia de eso que pasé, trabajar con eso que pasé, en el caso que estoy poniendo, uh -huh. trabajar el duelo del niño que perdí, llorar por ese niño que perdí, sufrir la pérdida y que el nuevo que llegue ya me encuentre con eso sano. Si el niño ya nació y yo sigo en duelo, entonces hay técnicas para lograr que ese niño deje de cargar con esta historia. Pero en el caso de los niños hay que trabajar con los padres. Ok. Otra cosa que puede pasar es que el niño carga con un contrato para solucionar un conflicto que no se ha podido resolver por parte de los padres, pero el niño va a andar con ese contrato y él es el llamado a encontrar la solución del conflicto, ¿sí? Mm. Y, por ejemplo, supongan ustedes que hay, eh, déjenme poner este ejemplo, una familia racista, por decir algo, ¿verdad? Que en su pasado tuvo un abuelo eh, de raza negra. Pero ese abuelo nadie habla, nadie, nadie dice nada. Y de repente nace este niño que se siente muy inclinado a tener amiguitos de color. Los padres se alaban porque si son racistas, por decir algo, no van a querer que ese niño tenga relaciones con niños de ese otro color y entonces lo que el niño está haciendo es inconscientemente haciendo saber que hay un problema no resuelto hay un conflicto no resuelto con el racismo que viene del sistema familiar anterior y él es el encargado de hacer cosas para que el sistema
2: familiar tome conciencia ¿sí? Wow. me doy a entender hay no, la familia!
5: Pero fíjense que la reflexión es que por más que queramos los padres ser excelentes padres, aceptar a los hijos como son, abrirnos, ayudarlos a crecer como son, vivir tiene sus desafíos. Bien, por eso es que no hay familias perfectas. Claro. No, ni padres perfectos. Eh, cuando un niño no es que sustituya a un hermano, pero a una familia un abuelo un tío, alguien importante que murió el niño anda cargando con ese muerto encima ¿Sí? ¿sí? es el representante del que falleció y oigan este hay dos muy importantes que no quiero dejar de decir antes de que Laura me diga se está acabando el tiempo <risa> El niño cónyuge, ¿Mm? el niño que anda cargando un contrato de cónyuge.
0: Es decir, haciendo de pareja, de papá o mamá. O de mamá. ¿Mm.
5: ¿Qué pasa en este caso? Que se ha idealizado la pareja y como la pareja ha idealizado la pareja y esto no es real, entonces se empieza a ver desarmonía en la pareja, se empieza a cargar al hijo del de rol de pareja del otro.
0: El problema
5: aquí es, fíjense en lo que metemos al niño, el niño va a tener una alianza con el padre o la madre con quien hace pareja, y de esta manera el padre o la madre no se acercan a la pareja. ¿Sí? ¿sí? Pero aunque es el preferido del uno, es fundamentalmente el rechazo para el
0: otro. Para el otro. Sí. Mar el... María Elena, y, y en ese caso, nosotros como sociedad, donde estamos teniendo tantos casos de madres solteras, uh -huh. mujeres que están solas criando uno, dos, tres hijos, pero en muchos casos un solo hijo. El peso y o el contrato de ese hijo único, de esa madre soltera, de tener luego vida propia, es decir, conseguir pareja, dejar el hogar, dejar a esa madre sola, para entonces luego andar y echar vuelo solo. Tremenda carga y emocional.
5: Tremenda carga, tanto para el niño como para la madre. Así es. Porque... Por eso es que hay que estar claro que cuando las madres son solteras y dicen yo quiero un hijo porque no me voy a morir sin tener un hijo, uh -huh. el gran riesgo es convertir al hijo en el sustituto de la pareja. Y que el niño ande cargando con esa tarea de ser la pareja de mamá. ¿Sí? En estos casos, el abuelo, el tío, otras personas pueden simbolizar la parte paterna, por ejemplo, para el niño, siempre y cuando la madre lo facilite. ¿Sí? Pero la madre a su vez tiene un contrato individual de su propia historia. Y si vamos para atrás, hay muchas familias donde se repiten las cosas. La abuela, por ejemplo, se, se casó porque se embarazó. La mamá se casó porque se embarazó. La nieta se casó porque se embarazó. Sí, sí. Entonces, se va repitiendo es, ese ciclo. Se va repitiendo ese patrón y eso es lo que hay que romper. Porque tenemos ahí lo que se llama la lealtad a la familia y yo, para pertenecer, mi tendencia inconsciente es hacer lo mismo que hicieron las mujeres de mi linaje. Sí. Así que el niño cónyuge, la carga bien pesada porque tiene un progenitor que lo adula y otro que lo rechaza. Y se convierte en la competencia del padre con el que no hace alianza. Si el niño se alía con la madre y es la pareja de la madre, ¿quién queda excluido? Y pasa. Así es. Entonces, sí. el padre como tal no actúa como padre, sino como persona excluida de la relación. Uh -huh,
4: uh -huh.
0: María, ¿hasta qué punto el acompañamiento profesional es importante para... Para una pareja que se sorprenda en tus palabras o para una madre soltera que, que, que esté viendo, escuchándote y diga es que puedo prever esto y lo puedo sanar a tiempo. ¿Qué tan importante es la ayuda profesional?
5: Fíjate, ahí lo importante es descubrir cuál es a su vez el contrato inconsciente de la madre o del padre. Uh -huh. Y en la medida que tú llevas a la conciencia ese contrato, puedes liberar a tu hijo. Es como si te lo pusiera en propias palabras. Es, ok, yo le pasé a mi hijo esta situación de ser mi pareja, porque a la vez yo fui pareja de mi papá, por decir algo, ¿no? Esto no es tan sencillo, pero como ejemplo. El hecho de yo darme cuenta de eso y de romper la relación de pareja con mi propio padre me permite liberar la historia del hijo. Es como si el hijo tuviera opción de cambiar la historia, pero liberado, uh
0: -huh. no con la
5: carga. Por eso es que es tan importante con los niños trabajar con los padres. Totalmente. Porque con los niños, con los, hay que liberar a los padres para que esto rebote
2: en los niños. ¿Sí? sí, 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 hace mucho sentido
5: totalmente Entonces, eh, hay otra, otra cuestión que a veces aparece que es que cuando los padres no podemos cumplir nuestros sueños, que ya lo decía entonces se ponen los hijos esta frustración, y a veces bueno, yo no puedo lograr que el mío voy a tomar el ejemplo de ustedes, se dedique a la radio, tenga bonita voz eh, explore temas de profundidad, entonces dicen, ok este que tenga bonita voz, el otro que se mete en el radio y el otro que sea profundo. Y reparten entre tres hijos, a nivel inconsciente, sus propios deseos que no han podido cumplir. Y, finalmente, nos queda el niño que es portador de un secreto. En las familias siempre hay secretos. Hay cosas que no se dicen, hay cláusulas de silencio en los contratos, ¿Sí? Cuando alguien dice, por ejemplo, el abuelo tenía Alzheimer o era violento y golpeaba, cuando dicen abuelo, todo el mundo queda paralizado, el niño se percata de que algo está pasando. Uh -huh.
0: Pero no nadie entiende. dice nada.
5: Nadie dice nada, se mantiene el secreto, la complicidad, la represión, y como el contrato gen eh, como el secreto genera malestar a nivel del sistema familiar, entonces Aparece un niño haciendo incoherencias, comportándose de X y, o Z manera para mover al sistema en favor del crecimiento y que este secreto pueda abrirse. ¿Sí? Entonces, como ustedes verán, eh, entre menos cláusulas tenga un contrato inconsciente, mejor. Más puede claro. decir por Totalmente. sí mismo el niño. Totalmente. Lo que pasa es. Es que para saber cuántas cláusulas tienen los contratos, hay que saber con qué contrato cargo yo como padre. Y esa, como es,
0: y esa es la gran pregunta. <risa> la gente que quiera ponerse en contacto contigo, María Elena, ¿cómo, cómo puede hacerlo?
5: Sí, al WhatsApp 809 868 -86. sí. Este es el último mensaje que quiero decir. Los padres excepcionalmente evolucionados, que creen que su rol es aprender a conocer a los hijos tal como son, acompañarlos y dejar ser a los hijos que fluyan lo mejor posible y que vayan construyendo su propia existencia, esos son los padres que dejan mejores contratos. Como ¿No
0: ven, <ríe> un <poquito más. ríe> María Elena Asuad, muchísimas gracias por tu mensaje. Son, son muchos los comentarios que a través de las redes eh, nos están dejando los amigos Camino a los Sol oyentes, pero sobre todo te agradecen que toques este tema que tiene tanto impacto en la, en la familia y es para hacer una invitación a la introspección, a las parejas, a las familias, sobre esos contratos. Que tengas un precioso viernes y un muy buen fin de semana.
2: Muchísimas gracias igualmente. Una gracias abrazo por de. tu tema. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola
1: caminoalsol.do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminosalsol.do.
1: Hasta con una próxima, próxima edición.
0: edición. Y pásala bien.